2: Szép jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzy Rádióban, a stúdióban Ács Gábor. Ha
3: és Kántor Endre, aki meglepő módon nem hagyott szóhoz jutni, pedig úgy megszoktam, Tényleg? hogy ilyen, Hát ilyen,
2: ilyen kur, so- igen. Sokáig voltál távol. Sokáig
3: voltam távol, és úgy döntöttél, hogy mire levegőt veszek, te köszönjsz a biztos a dörgéstől, mert az... Meg. De egyébként ilyen, ilyen még nem volt, hogy már megy a szignál, és van körülbelül öt másodpercünk, és akkor egy hatalmas de, itt van, nagyon közel lehetett, és nagyon-nagyon durva ez a kis zivatar góc, ami garázzálkodik most Budapest felett. Én már szügyig jártam a vízben egyszer, mikor elindultam, és akkor most ez a második góc. Hát most éppen úgy tűnik az időkép élő radarja alapján, hogy az utolsó is de hát ez is a semmiből pattant ki, tehát még ennek nyoma sem volt még egy fél órával ezelőtt, úgyhogy a feneset tudja. Az annyi látszik, hogy szépen északeret felé haladnak ezek a kis golcok. Van belőlük jó sok, a mátrát is jó megszólt, a pilis fölött is, bőröny fölött is, diszatónál is van egy, de tőlünk nyugatra nincs. Úgyhogy ha az irány változottan és nem pattan ki újabb, akkor lehet, hogy e, vissza lehet feküdni. De ne, hát aki már fölébredt, az ne feküdjön vissza, az hallgasson minket, akkor inkább most kell, hogy hogy
2: és ahogy kimondtam, ez be is jött. Körülbelül gondoltam, hogy hány kilométerre lehet, és számoltam felbe, a akkorát villámlott. Azt rongom. tudod, hogy egyébként mi a különbség a különböző elnevezések között? Ez nagyon vicces, a hétvégén tisztáztam ezt magamban. Eső, Már... zápor, zivatar, felhőszakadás. Persze, mindegynek
3: megvan a maga definíciója. Az eső
2: tudod mi? Az eső. esőzés. Az esőzés? esőzés? Hú-
3: Hullik a csapadék a felhőből, kérlek szépen.
2: <gül> a, az egy gyűj- gyűjtő fogalom lényegében, tehát az összes igen. És egyébként pedig, amikor azt mondják, hogy eső vagy esőzés, az a, a húzamosabb ideig tartó csapadékot jelent. És akkor jön az eső, után jön a, a zápor. Ugye? A zápornál süthet is a nap akár.
3: Záporos jellegű csapadék.
2: Igen, és akkor utána jön a zivatar. Ja, de van, nem
3: magyaráztad el?
2: Mi az ápor? az ápor. az csak egy gyors eső. Gyors, de intenzív. Igen. Gyors, intenzív eső, így van. A zivatar az, ami már fény és hang jelenséggel is jár. Tehát villámlás, mennyd és, és a felhőszakadás. A, a száraz ivatar. Szá, azt nem tudom. Olyan hát is Fényes hangjelzés,
3: de nem esik semmi.
2: Ja, értem. Van ilyen. Ja, 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 hm? ja, de jó. Na, ezt, ezt nem hallottam. E, és akkor van a felhőszakadás, ami szerintem lényegében ugyanaz, mint az ivatar, csak a népies neve. Nem, Vagy a fel, az még nem, durvább?
3: A fel, nem a felhőszakadás. Annak meg van egy határértéke, ha jó rémlik, uh-huh. a csapadék intenzitása alapján. Ja, tehát, hogyha nagyon durván esik, akkor... Akkor felhőszakadás, de lehet ám, hogy ez népi kifejezés, és a meteorológusok a fejüket fogják. Lehet. E, Vagy mer- a Mert simán intenzív csapadéknak hívják csak, és a felhőszakadás az csak ennek a Aha. köznyelves szény.
2: Mindegy de olyan érdekes, mert ezt nem e, tudtam korábban, hogy zákor és az ivatar na, között előkászik. intenzív lenne. Na, minden esetben egy ilyen a, hétfő reggel. Az
3: előző gócból is már a hegyről lefele hönpölygött a víz, és ott uh, kicsit nehezen nyelték már az alkotás uh, úton a víznyelők. Úgyhogy ez, ez hasonlónak néz ki egy újabb uh, radaron piros góc, és igen, most volt a villám, most várjuk a dörgést. Egy, kettő. Élő, hát, ez élőben már közvetítjük. Gyökér, ez már elment, ez már messze. Most érkezett meg. <gül> Jó? Már a távolodóban van, akkor majd túl vagyunk rajta
2: de hát új, ilyen sem volt még a Milesteger életében, de hát mindent el kell kezdeni egyszer. Na tényleg gyerekkoromba számolgattuk
3: sokat, hogy ú, Igen. közeledik, jó milyen messze van. Na nézzük, is, hogy mik történtek,
2: vagy kiket üdvözöltünk a játszintokat, amintákat, nekik van a névnapjuk, augusztus 17-én. Tehát, és nagyon fontos és érdekes esemény a, az életünkben, hogy 88 éve adták át az első magyar villamosított vasútvonalat Budapest és Komárom között Árcs minden alkalommal az, szerintem nem, van, szerintem van csak a egy kedvedért. ilyen csak a, kedvel, csak a Azt van egy ilyen almanakod amiben az összes <gül> vasút történeti mérföldkő ott van és onnan hámozod ezeket. De nem tudod miért raktam bele, meg kicsit
3: pont hogy mérges vagyok a Világ legértelmetlenebb vasúvillamosításak. Most folyik a balaton északi partján. Igen. Ami egy írgalmatlan baromság. Tehát sokkal fontosabb lenne máshol csinálni, ha már mindenképpen ezt akarjuk. Tehát az, hogy van körülbelül egy évben van 10-15 nap, amikor akkor a utasforgalom, hogy, 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 hogy ez használható az északi parton, tehát mondjuk a nyári meleg hétvégék, meg néhány hétköznap, esetleg hosszú hétvégék. Van egy állomás, ami nem alkalmas a cserére, Balatonféle, odáig lesz majd az egész megcsinálva, ott egy csomó és utána
2: csak füredig le? Hát
3: a továbbiak azok bizonytalanok, ja, hogy most áthelyezik a lényegébe. És tegnap arra jöttem, és lát, az oszlopok már kész vannak, a fele mm-hmm. megvolt, most nyára visszaállt a forgalma, nyáron mégsem lehet vágányzár, bizonyos állomásokat megcsináltak, fűzfőt már nem tudom, kenesejhez még nem nyúltak, meg alsőőrshöz is, ezt majd a következő télen folytatják, akkor megint nem lesz vasúti közlekedés.
2: Nem lehet. pénz. Figyelj, hogyan lehetne máshogy megszállni a báreszortban, hogyha nem megy ott előtte villanyvonat? Ez mégiscsak nem egy európéer dolog. Hát egyrészt egy, egy ez is igaz. Másrésztnek, hogy
3: ez már tényleg apró pénz. És, tehát a Belgrádhoz képest az no, már... Pláne. Is minek háborog ma az ember ezen? Tehát Így
2: van. Na nézzük, akkor mi van még. Hú, hát micsoda születésnaposok. 50 éves Kovács Kokó István. Nagyon kerek évforduló, ezért kiemeltem. Idézzünk is tőlem. Tényleg? Hogy? Na tessék. Persze. Aztán 60 éves Sean Penn. 77 éves Robert De Niro akivel kapcsolatban a legfrissebb élményem ugye az Ír című uh-huh. film s volt, s a Martin Scorsese-nek, a, amikor, amikor azt mondták neki, hogy drága Scorsese úr, itt nincsenek korlátok, lehet bármit csinálni. Ja, jó, akkor legyen három és fél órás a film. Miért? Csak azért, hogy ne tudjuk egy végignézni, képtelenség, akkor is, hogyha Al Pacino, Joe Pesci és Robert De Niro egy filmbe szerepel, ami még soha nem volt, és tele van ilyen legekkel az egész, ennek ellenére szerintem egy, tehát nézhetetlen, a nézhetetlenségig vitték, és nagyon szeretem Robert De Niro-t, de azért, azért az be kellett volna vállalni, hogy a fiatalkori, a tényleg valóban fiatalkori önmagukat ne ők játsszák el, mert egy 77 éves ember nem tud úgy mozogni, mint egy 30 éves ember. És még hiába sminkelték halára, akkor se tud úgy kinézni, mint egy 30 éves ember. Tehát a, egy olyan színész legenda sem, mint Robert De Niro. Hát mondjuk, a, a legendasság függvénye persze. Mondjuk Joe Pesci, ő, ő hoztam a... Ugrált az időben ő is ugyanúgy, de ő mindig ugyanolyan gyűröttnek nézett ki, úgyhogy igazából mindegy volt. De... A Robert De Niro-nál szerintem az, az amikor a második világháború is jelentek, tehát képtelen, uh-huh. képtelen volt úgy eljátszani, hogy hát kellett volna.
3: emlékeztettél rá, hogy a hosszú várólistámat, illetve a ledolgozandó filmnézéseken elő, előrébb vegyem. akkor alpecino azért nem mentem mert ez meg
2: úgy nézett az egész film alatt, tehát voltak olyan pillanatok, én, én, de csak azért nem néztem vissza, mert sajnáltam az időt rá, mint hogy elfejtette volna a szöveget. Tehát így voltak ilyen másodpercek, amikor azt láttam, vagy úgy nézett ki, mintha ha éppen a szöveggen gondolkodna, mi a következő mondat. Na mindegy, csak azért néztem meg, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy a, az eredeti sztorin szerint ki ölte és hogy meg Jimmy Hoffát. Az egyik legnagyobb ugye, rejtély az amerikai történelemben. Talán van akkora, mint a JFK ügy. Úgyhogy, na mindegy. Ez nekem annyira nem tetszett, de hát, ha ha jókat emeljük ki, akkor is bőven van uh-huh. ö, olyan, amit Robert De Niro nagyjátett, úgyhogy sok-sok boldog születésnapot neki. Hát akkor egyet kiemelhetek, mert gyerekkorban nekem egy mert,
3: mikor, mikor percekig nem térsz magad hozz, mikor mi? moziból az ébredések. Uh-huh. igen. Um, nem is, nem is mondok róla semmit. <laughs> És uh, Robin Williams is ott lett a kedvencem egyébként. Uh-huh. Ott az ő párosok az egészen elképesztő abban a filmben. Úgyhogy uh, azt szerintem még most is érdemes elővelni, ha valaki is esetleg nem látta volna. Az, tényleg az, az nagyon kevés olyan volt, hogy így napokig voltam. Meg többször. Javasolni mindenkinek. Hát a Péter bácsi még gurigázik, hogy te ahogy ezt na, nem megy. tudom, melyik erő.
2: A... Sztori, ezt mi is hallottunk. Mm-hmm. szüleink, ugye. Hogy... azt mondja, hogy 24 éves Radics Gigi, nagyon boldog.
3: Nem emlékeztem, te hogy...
2: meg a... Igen. azt a bizonyos
3: te. Tudod, mi mindig nagy. És nagyon sikeres, úgyhogy boldog születésnapot
2: Az... Frontem. <sungsz> <suk> igaz. Nagyon nagy sikereket elérünk. Egy... Egy... Nem um... Ista a Belinda Carlyle, is uh, egy... valami hírt olvastam. Hát, hogy valami kokusz uh, zsírt, vagy nem tudom, mit szeretne betiltani, mert tiltatni, mert rabszolga, majom-rabszolga munkával kínozzák a kis majomokat, és akkor azok szedik le a kókuszdiókat, és akkor azt nem tetszik neki. 18 éves. Még majdnem gyerekként
3: természetesen nagy élmény volt Belindának a videóklipjeinek a nézegetése. Ez pont egybeesett azzal az időszakkal, az ő két nagy slágere, illetve nagy lemeze, amikor bejöttek a videoklipek Magyarországról lényegében. Ez a 89-90-es Super Channel MTV érkezés, úgyhogy ezért is kíváncsi voltam. Viszont avóta nem hallottam róla, de jelenthetem, hogy aktív. Íróként is egyébként a művésznő elég sikeres. Például az önéletrajzi könyve eléggé hányattatott élete volt. Drogproblémák, problémák, magánéleti problémák, de azért 5-10 évente csinált mérsékkel, sikerrel, lemezeket is, és a mai napig fölép, és még a bandát is összerántja Tényleg? 10-15 évente, Nagyos. úgyhogy ilyenekkel foglalatoskodik. Most is közából nem kapott rossz kritikákat, úgyhogy...
2: Hát most tovább, nem ő következik, a... mert próbáltam a Gógóztól valamit szerezni, de nem ütöttem meg az inger ingerküszöbön, mert úgy, el, sajnálom. szólóból is jöhetett volna. Igen, azt, azt, azt elrontottam, hogy ja, szólólemezeket nem a néztem. A circle in the sand. Na. El, el,
3: el, én megjegnék. nem írtad én, meg, én meg nekem hát tegnap el, este, el, amikor hát,
2: elküldted az adásmenetet, akkor megírhattad volna, hogy <síns> Belinda Carlite-tól lesz Ehhez Sajnos annyit tudok...
3: gondoltam, hogy te, neked is eszedbe jut, hogy róla beszéljünk itt egy kicsit. Azt hittem, hogy épp ott csak De az említés szintjén jutunk el vele a kapcsolatban.
2: Na jó, jöjjön, akkor egy teljesen más dolog, egy ö, olyan újdonság, nekem újdonság egyébként 2012-es lemezről származik, egy bostoni, Massachusetts zenekarnak, a, aki nagyon nagy hatással alá kerültem egy ilyen vagány funk zenekar, az a nevük, hogy Letus, vagyis Saláta, és a Madison Square című szám következik.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Köszönjük! Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Na nézzük, mit írnak a lapok.
3: Reméljük, hogy hallottok bennünket, mert írtátok. A Viberre egyelőre azt látjuk csak, hogy aki mindenképp írni akar nekünk, akkor a Vibert használjuk használom, hogy beízítjük, majd újra újraízítjük a másik két uh, csatornát is. Azt mondja, hogy uraim kihúzogatja a potmétert, hogy hol van adás, hol nincs. Hát ezt uh, igen, Péter bácsi. A azt mondja, hogy igen-igen az adással kapcsolatban nagyjából ez a lényeg eldes, miatt soroksári kezd elesni, szerszámgatának a kövlekedés információt, köszönjük uh, felgábornak meg a méterlógató uh, kifejezést, amit ugye nem tudok értelmezni köszönöm a nagyban hasznos a nagyon hasznos meteorológiai méterlógató fogalom magyarázatot, Itt lehet, hogy a telefon önálltotta magát, vagy pedig uh, nyelvújítással állunk szemben én most egyelőre nem tudom, mit ezen a helyen Ebben a pillanatban eldönteni, úgyhogy majd szerintem még megírja, hogy mi lehetett. Ellenben erősebb versenyt hoz az ősz, az otthon biztosítások piacán Ne viccelj. Bizony, 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 bizony. Ha jól látom, Pandulis Annet nyilatkozik, mert a képet nézegettem a világgazdaságnak a címnapján. Igen, a Hogy a Biztosok elnöke nyilatkozik Nagy László Lándor kollégának a minősített fogyasztóbarát lakásítelhez hasonlóan. Itt is lakásokról van szó, viszont az otthon biztosítás, már mint a minősített fogyasztóbarát otthon biztosítás egy sokkal komplettebb terméke, erős verseny várható, hogy az, előrt, hogy az előírt kockávatokat, melyik társaság, társaság mennyiért vállalja be, és ebből követően az árazásban is ennek hatása lesz. Azt mondja, hogy... Igen, az árazás befolyásolhatja, hogy a biztosító mennyire akar piacot szerezni, milyen tapasztalata vannak az érintett környékről, és mennyire van megoldva a kérdéses és területen például a kárszakértői munka. Hát ebből meg nekem az következik, hogy az jön le, hogy különböző területeken, városrészekben különböző biztosítóknak az ajánlatai lehetnek a nyerők, úgyhogy mindenképpen érdemes összehasonlítgatni ezeket az új minősített fogyasztó barát, otthon biztosításokat is, úgyhogy Na. erről is a világazdaságban lehet olvasni. Én a
2: napi pont nak a legfrissebbét fogom mindjárt mondani, de tényleg annyira elragadott az írrel való foglalatoskodás Robert De Nironál, hogy gyakorlatilag elfelejtettem elmondani, és erre Bánint hallgató hívta fel a figyelmet, hogy az egyik legjobb film a 88-as, 1988 az 88-as Év, midnight Run, az éjszakai rohanás, Aha, azt hiszem, az volt igen, a magyar cím, igen, amiből igen. természetesen az idézetünk van a miles tegeli főcímbe, az Alonso Mozli, Ugye, hogy magukat mind Alonso mosley hívják, úgyhogy Robert De Niro, köszönjük szépen. Na, Azt mondja, hogy napi.hu legfrissebb anyaga az, hogy felteszik a kérdést, eladta a lelkét az EU a kontinens autoriter kis kedvenceinek? Miközben nyilatkozatok szint Főleg az EU nyugati feléből egyre határozottabb kiállást sürgetnek döntéshozók a jogállamiság védelme érdekében. A gyakorlatban úgy tűnik a demokratikus intézményrendszerek meggyengítését, és az uniós pénzek korrupt felhasználását nem érzik akut problémának az uniós vezetők. Tényleg eszköztelen lenne az EU a renitens tagállamokkal szemben teszi fel a kérdést tehát, a napi.hu. Többek szerint ez nem egészen igaz. Lenne mihez nyúlni a Brüsszelnek, hogyha komolyan gondolná az uniós pénzek megvédését. És ezzel foglalkozik lényegében e, hosszasan, hogy mi ez az, a? saját anyag, vagy
3: idéznek a fintimes mert ugye ez egy csomószról van olyan, hogy Publikus szemléznek, és...
2: Nem, én ezt egy saját anyagnak nézem, ahol a, ami különböző um, interjúkból van összerakva egyébként, de hát uh, itt például a politikónak nyilatkozott uh, valaki, akkor egy másik forrás, az pedig um, Aha. Uh, már is mondom. Hát ezekből nem, van. nem, <gül> abszolút saját anyag, igen.
3: Oké. en 40 a Pinteken? Nem. Szombat este jelent meg a közlönybe nagyon-nagyon fontos e, változtatás. E, a külföldön járt, valamint hozzánk érkező sportolókra uh-huh. vonat nőket őket kihúzni a koronavírus szabályok, illetve a beléptetési e, szín, színes e, szabályok, vagy a színkódos e, szabályok alól, úgyhogy ezt foglalja össze az m nak a, a cikke. Hát ugye az mégsem járja, hogy a focistákra is ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mert akkor nem tudnának megfelelően focizni, utazási kihívásokkal küzdenek. Úgyhogy abban az esetben, ha sárga vagy piros jelzős országból érkeznek haza a magyar sportolók, akkor két tesztet kell csináltatniuk, 24 órás különbséggel. Itt egy pillanatra elakadnék, az értelmét azt mondjuk nem látom, tehát mondjuk a második 24 órás különbsége nem fogja kimutatni a, követ, a második sem, hogyha mondjuk előtte egy nappal kapták el a vírust. Na, mindegy. Azért, hogy általában nagyobb szokott lenni itt a távolság a két teszt között, hogy biztosan kimutassák. Ugye a derékizlandiak például éppen most nyírják ki a saját turizmusukat azzal, hogy két tesztel lehet csak belépni az országba. Addig meddig nyitottak ők is. Ugye eredetileg az volt, hogy csak tesztel lehet bemenni, de amikor, amikor kiderült, hogy ez már kevés, és el kellett dönteni, hogy a reptili, a reptili kapacitás már nem volt elég a tesztelésre. Akkor elkezdtek beengedni négy országból teszt nélkül is embereket, és ez között tök volt Németország is például, Mi egy meglehetősen nagy ország, és éppen nem is állt annyira jól a fertőzöttség tekintetében, és a legnagyobb küldő ország, úgyhogy az utasoknak a nagy részét elkezdték nem tesztelni. Aztán pislogtak, meglepve, hogy beindult a második hullám, úgyhogy most meg elkezdtek kapkodni, és az lett a megoldás, hogy kettő teszt mindenkinek. De négy nap különbség köztekötelező karantén. Ugye elmennél egy olyan országba, ahol kapásból négy napot kifizett szállást, és semmire, hogy ki sem mozdulhatsz, és így indítod, a, indítod az ottani létedet. Na mindegy, ez a német, csak mondom, hogy négy-négy nap különbség van, mert akkor azért ezzel tudnak biztosan lenni, legalábbis az ottani, egy valóban profi járványszakértők ezt sütötték ki Magyarországon, tehát, hogy visszatérve az eredeti hírhez, a lapszemléhez, 24 órás különbséggel kell csinálni. Nagy különbség, viszont ugye a turistáknál is dupla teszt van, a dupla teszt kötelezettség van, ellenben a focisták felmentést kaptak a karantén, alól nyugodtan mehetnek edzeni. Ez a lényeg, ez a, ez a nagy változás. Tehát a turistának a házi karanténban kell maradnia, ameddig nincs eredmény, ez alólmentesíti a sportolókat. Ez a rendelkezés azt mondja, hogy azok sportrok számára, akik sárga vagy piros jelzős országból érkeznek Magyarországra. Ez a beutazó sportok, tehát nem a magyarok, hanem akik ide jönnek meccset játszani. A házi karantén helyszínen a stadiont is ki kell erőlnie a sportszervezetnek. Ez is része a nagyon fontos változtatásnak.
2: Na, szerintem, nem találtam más egyébként, illetve a g n vannak érdekes cikkek, de hát mivel fogunk foglalkozni vele később itt a recesszió ah, szintjén, ezért ez azt az most az. nem lőném le. Megyünk tovább egy muzsikával, és akkor utána folytatjuk 0630-2010-909. Ide tudtak nekünk írni közlekedésről, esőről, záporról, zivatarról.
0: Elnyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Na nézzük, mi történt a budapesti érték tőzsdén. Hát, ugye volt egy gyenge pénteki nap. Gyakorlatilag alig 6 milliárd forintos forgalommal, úgyhogy tényleg ezt már reggel lehetett látni, hogy nem egy acélos kereskedés lesz a pénteki. Minden esetre 0,4%-os csökkenéssel zárt a BUX, 164,9 ponttal került lejjebb az értéke, végül 36.591 pont lett és a vezető részvények gyengültek a MOL 15 forinttal ez majdnem 1 tehát 0,8 1770 forintra végül is 630 millió forintos forgalomban nagyon enyhe forgalma volt a mol az OTP 0,3 kal 11.070 forintra csökkent az OTP papírok forgalma azért 3 milliárd forintot tett ki úgyhogy az egyik lába a kereskedésnek az OTP volt. A Magyar Telekom árfolyama mindössze 1 forinttal gyengült 383 forintra, és alig volt benne forgalom 24 millió forint. A Richter pedig, ami szintén komolyabb forgalmat tudott ebből a hatból kihasítani 1,2 milliárd forintot, 30 forinttal gyengült, 7200 forint lett a vége a Richternek, úgyhogy alapvetően ugye a vártnál is rosszabb második negyedéves magyar GDP adatok, a nemzetközi befektetői hangulat is kedvezőtlenül hatott a bét kereskedésére.
3: Hát azért az annyira nem volt annyira kedvezőtlen, amerika is magához tért. Oké, az elején kicsit mínuszos volt és a határidős előrejelzések is erre utaltak, tehát ezt látták még Európában. Befektettük, de ebből egy nagy nullás, egy csima, egy fordított, megállunk a csúcson, mintha semmi se történt volna. E, igazából a helyzet változatlan hetek óta ugyanaz állat illetve dönt egy újabb csúcsot, aztán kicsit visszaesik, de hogy nincsenek nagy mozgások. E, tehát, e, mint az elmúlt években olyan, mintha nem is létezne koronavírus. Mm-hmm, nem csúcson, hát csúcson, néz meg, csúcson, hol, hol van a
2: Dow Jones és most. Sem lenne recesszió, éves nem lenne semmi. Igen. Alig mennyi most 2,8%-os a minusz kb.
3: A dow talán még több.
2: Nem, Ja, tényleg nagyon.
3: igen, most már mínusz kettőre le dolgoz. Kettőre, no, hát
2: szóval a többiek meg, hát mennyi, huszon nem tudom hány százalék plusz a nezdeken, gyakorlatilag igen. sik a kasza tehát
3: mondhatjuk azt, hogy egy, tehát ha ránéznénk a tőzsdére, azt mondanánk, hogy egy kiegyensúlyozott normális év van, nagyon változó ármozgásokkal, de hogyha az S&P-nek a 45 és fél százalékára nézel, mondjuk kicsit több, mint fél időben, akkor egy nagyon kedvező év. Az, hogy közben a legbrutálisabb recesszió közepette vagyunk, ezt ha mellérakod, akkor valószínűleg hülyének. Tehát ezt valakinek elmondod, akkor nem hiszi el, azt mondod, hogy nem vagy normális. Igen. Tehát ilyen a világon nincs. De van. De hát erről már beszéltünk sokszor. Robinhood befektetők, technológiai nagy cégeknek a túlsúlya az indexekben, stb. 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 ők mentek csak. A tágabb piac azért nem már annyira jól, annyira szépen. Vannak azért csúnya szektorok is, de mondom, azért is tudunk erről beszélni, mert pénteken nem sok minden történt. Minuszból indulva fejöttek nullába, kis pluszba piacok, aztán ráfeküdtek a nullába aztán ott is maradtak egyik föl, a másik le, Dow Jones, most éppen kicsit pluszban, plusz nullában zárt, az S&P pedig minusz nullában zárt. És a Nasdaq most, ugye az éves nagy nyerő után azzal, hogy 2000 ot esett ezzel a gyengék között volt, de nagyon, a szektor szinten is nagyon minimálisak voltak az elmozdulások, úgyhogy olyan túlságosan nagy dolgot nem lehet kiemelni, ha csak nem említjük meg, a Teslát, amelyik Azért emelkedett e, másfél, nem majdnem két százalékot, mert például a Bank of America és a Morgan Stanley felminősítette, de eladásról tartásra, és ez ettől már jó hangulat lett, hogy valaki eladási ajánlásban ülték végig a emelkedő árfolyamot mondjuk a duplázódásra, e, jó, nem tudom, lehet, hogy közben volt leminősítés, mert túl sokat ment és most ezt visszaszívták, de attól még biztos, hogy aki az ajánlásokra hallgatott, az kihagyta
0: ezt a nagy emelkedést az elemzők többségénél. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Na, 06302010909 itt lehet minket utolérni különböző verbális üzenetekkel. Érkeznek-e? Nem? Uh, igen, most meg csak
3: különböző helyeken most így majd, majd össze ugye? próbálom foglalkozni. So, direkt koncentráltam, most nem látom őket. Meg Akkor menjünk el. Adatot is kell gyűjtenem a választ. Híreket
2: hallgatni. László Békati legfrissebb hírei következnek, aztán pedig Budapest rovatunkkal jövünk vissza itt a millás reggeliben.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 jazz
1: több helyen pincéket öntött el a víz Budapesten és környékén a vasárnapi hatalmas esőzésben. Sorra kerülnek elő a koronavírusra pozitív tesztek a sportcsapatokból. Záporos zivataros meleg lesz ma is 26-33 fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Több helyen pincéket öntötten a víz Budapest környékén a vasárnapi viharos időben. Elsősorban Pilis-Szentivárról, pilis és Sojmárról riasztották a tűzoltókat, de a fővárosiaknak is adott munkát a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű esővíz. A leggyakrabban kertekbe, pincékbe befolyt víz kiszivattyúzásához kértek segítséget, de több helyen kidőlt fákat is el kellett távolítani. Ezen a héten várhatóan nem változnak az árak a benzinkutakon, ahol tankoljak.hu szerint nyugalmas volt az elmúlt hét az olajpiacon. A Brent típusú olajára 44 dollár körüli szinten mozgott, tartós elmozdulás nem történt. A múlt héten szerdán és pénteken is változtak az árak a hazai benzinkutakon. A benzinliterje most átlagosan 370, a gázolai 378 forintba kerül. Sora kerülnek elő a koronavírusra pozitív tesztek a sportcsapatokból. Többen is koronavírusosak a Puskás Akadémia játékosai között, és három játékosnak is pozitív lett a tesztje az UVSE e vízilabda csapatánál. Korábban a Ferencvárosi Tornaklub jelezte, hogy négy sportoló pozitív COVID-19 mintát produkált, később pedig a DVS-e közölte, hogy egy játékosuk koronavírusos. Szombaton az Eger és Debrecen férfi vízilabda csapatában találtak egy-egy fertőzöttet. Koronav tánk az újpesti jégcsarnokot, mert az út egyik jégkorongozójának pozitív lett a koronavírus tesztje. A további fertőzések elkerülése végett a jégcsarnok fertőtlenítő takarítását elrendelték. Koronavírusos a bácsalmási járóbeteg szakellátó vezetője tudta meg az RTL klub híradója. Az orvost a Kiskunhalasi kórházban ápolják. A kistelepülésen az orvos az egyetlen koronavírusos, de azt, hogy hol és kitől kapta el, nem tudni. Svéd kutatók egy csoportja kötelezővé tenni a maszkviselést az iskolában, hogy megfékezzék a koronavírus járványt. A szakértők ezt amerikai, dél-koreai és izraeli adatokra hivatkozva jelentették ki, amelyek szerint a gyerekek képesek a fertőzés hordozására és átadására is, írja az MTI a Svéd tévére hivatkozva. Egyúttal rámutattak, Svédországban azóta csökken az aktív esetek száma, mióta nyári szünet van. A múlt héten a Karolinska Svéd Orvosi Egyetem rektora szólalt fel a maszkviselés mellett, különösen azokban a helyzetekben, amikor a távolságtartás nehezen kivitelezhető. Hatalmas tömegtüntetett Minskben a Reuters beszámolója szerint ez volt az eddigi legnagyobb demonstráció az országban, nagyjából 200 ezer résztvevővel. A brit hírügynökség szerint nem volt komolyabb rendőri jelenlét, a hangulatot pedig ünnepélyesnek írták le. A tüntetők egy hete minden nap az utcára vonulnak, mert szerintük elcsalták a múlt vasárnapi választásokat. Alexander Lukashenka fehér orosz elnök arról beszélt, hogy új választást nem hajlandó kiírni, de kész azonnali reformokra, ha valóban ez az, amit az emberek várnak tőle. Közben Szijártó Péter külügyminiszter azt írta a Facebook oldalán telefonon beszélt a helyzetről Zsuzssef borrell az Európai Unió külügyi főképviselőjével és Heiko Más német külügyminiszter kollégájával. Reméli, hogy minél előbb sikerül olyan megnyugtató megoldásokat találni, melyek a párbeszéden alapulnak és az Európai Unió egységes álláspontját tükrözik. A kérdés minden esetre napirenden lesz a külügyminiszterek következő tanácsülésén, augusztus 27-én és 28-án Berlinben. Az időjárásról ma fő Főként az ország nyugati és északi felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, máshol több lesz majd a napsütés a későbbiekben. Délután 26-32 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarokat követően hirtelen lehűlhet a levegő. A hírszerkesztőt László békatanint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécsejétől.
4: Jöreget kívánok a hallgatóknak! Az m 0 déli szakaszon az m 1 irányában az M7-es csomópontban lezárják a főváros felé vezető leajtó ágat aszfaltozás miatt. A Kossuth-Lajos utcában a Petőfi Sándor utca után az erzsébe felé egy rövidebb szakaszon lezárják a buszságot elektromos vezetéképítése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Bulcs utcát a Szabolcs utcán miatt és lezárják a félútpáját a régi Fóti úton, a Mogyoródi útnál a csatornaépítés miatt. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény...
3: Szép jó reggelt kívánunk! Ez tehát a Millás reggelét. Itt vagyunk Kántor Endrével.
2: És Ács Gáborral.
3: Pontos idő pedig 7 óra.
2: 12 perc?
3: 12 és, és fél perc. Elvonult az utolsó góc, legalábbis a piros színű a radaron. Zivatar góc. Egyelőre többet nem látunk, de bármelyik pillanatban kipattanhat úgyhogy elég gyorsan rongján lehet állni akár 5 másodperc alatt és olyan intenzív esők vannak ezekben a gócokban, úgyhogy mindenki óvatosan közlekedjen várjuk a mindenféle közlekedési infókat is a 0630 20 10 es SMS Viber, illetve Whatsapp számra most már talán majd látjuk mindegyiket
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzin.
2: Na hát, hogyha írtatok nekünk, akkor azt mindenféleképpen nézni fogjuk. Korlátozás van az M0 M7-es csomópontban, az m 0 déli szakaszán, az M1-es autópálya irányában, az M7-es csomópontban lezárják a főváros felé vezető lehajtóágat aszfaltozás miatt írta az útinform, úgyhogy erre mindenképpen figyeljetek, és lehet is és tudni, hogy ott biztos, hogy forgalmi dugó fog kialakulni. Mást találtál, küldtek a hallgatók, vagy éppen nem? Most éppen nem látom, úgyhogy... Oké, okay, akkor óvatosan közlekedjetek.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na, itt van ez az érdekes álomvölgy uh, sztori, a 24.hu is megírta, hogy uh, megbenekülhet a budakeszi álomvölgy. Ugye ez az álomvölgyként ismerté vált, fokozottan védett területről van szó Budakeszi határában. A város képviselőtestülete nemrég helyi védettség alá vonta a völgyet, és megtiltott minden építkezést. Az RTL klub híradója tudta ezt meg, onnan terjedt át más Igen. újságokhoz. De
3: tudod, mi az érdekes, hogy ez? két és fél hét alatt sikerült. És tök, hogy megy az országos média, mert amúgy én sem nézem például az álomvölgy őrzői Facebook csoportnak az oldalát, illetve nem böngészem a Budakeszi önkormányzattól kiszivárgó híreket sem. Minden esetre az RTL ezt hozta, és átment az országos sajtóba, holott ez augusztus elsőjén vagy július végén történt ez a védetté nyilvánítás. És az az egész helyzet azért nagyon érdekes, mert hogy úgy tűnik, az állam az, aki tudna valamit tenni. Mert nagyon nagy összefogás van azért, hogy ez a terület megmaradjon, és ott ne lehessen semmit se csinálni, de csak egy magánterületről van szó, és mégiscsak ha veszel magadnak egy területet, amit később, amikor már a tulajdonodban van, minden megtiltanak rajta, akkor azért sérültek a te magántulajdonhoz való jogaid is. Igen, Tehát a terület, ha, terület ha tulajdonosabb
2: baungertner Antal, Igen. ugye a Renault Auto feje, és nem nyilatkozott az a, a RTL klubnak, Most de nem. ugye uh-huh. úgy tudja a csatorna, hogy a kormányhivatal döntésére vár a beadott építési engedélykérelemről, és perre készül, mert ugye sérültek a magántulajdonhoz fűződő jogai.
3: Tehát ő valóban úgy vette meg, hogy ott lehet ha nem is bármit csinálni, de sok mindent. Utána jöttek a, a, a védetté különböző korlátozó intézkedések, e, és most plusz ugye a, a, a civil összefogás, és innentől kezdve, ha egy kerítés fel akart húzni, abból is botrány lehet, hogyha ugye egy kicsi épületet lehet csak mezőgazdasághoz kapcsolódó e, épületet lehet fölhúvni, és bármi történt, akkor rögtön abból botrány lett, ugyanakkor megállapították hogy a, most nem tudom melyik szervezet, de egy állami szervezet, hogy itt valóban több volt, mint egyszerű kapavágásnál, tehát hogy szabásértést is valaki már megállapított, de a helyzet csak az, hogy itt valahol a magántulajdonhoz való jogod durván sérült azzal, hogy beleavatkoztak, és védetnek nyilvánították, és nem tud az, az nem tud fel bármit kezdeni, amit te terveztél volna. És itt nyilván nem a tampájáról beszélünk. eredetileg egy tampáját akartak volna csinálni, róla már lemondott. Még korábbi nyilatkozatában még tavaly azt mondta. Gartner Anta, hogy ő próbált egyezkedni az önkormányzattal, hogy akkor odaadná egy részét, de egy kis részébe akkor már hagyse, legalább valamit meg, de ezek nem vezettek eredményre, és az önkormányzat most a helyi civilek akaratának megfelelve, amit helyi szinten lehet még korlátozó intézkedést hozni, azt megtette. Úgyhogy valószínűleg itt az állam tudna e, lépni, illetve hát most így tényleg mi, mi lehetne más megoldás, hogy ez a terület valóban megmaradjon olyannak, amilyen. E, akkor, azt, meg ki kell, akkor viszont nem, ki kell fizetni a magántulajdonost. Ez
2: hát, ilyen egyszerű. Va, hát igen, hát, lehet, illetve az a kérdés, hogy amikor a, a vásárlás megtörtént, akkor mennyire és milyen, e, mennyire volt tisztában azzal, hogy itt lehet-e bármit csinálni?
3: Állítólag nem, mert akkor meg lehetett. Aha. Legalábbis de erre utalasz, hogy ő, ő, ő perel, mert hogy az ő, ő helyébe valószínűleg mások is Persze, ezt tennék. Úgyhogy az állami beavatkozás lenne szükséges, hogy ezt a helyetet ellesse rendezni úgy, hogy valóban megmaradhasson ez természetvédelmi, értékes természetvédelmi területnek, és ne épüljön ott semmi. De akkor viszont ki kell fizetni a tulajdonost, aki, ha valóban így volt, hogy ő nem tudott arról, hogy ezen a területtel ez fog majd történni, és sérültek a jogai, akkor ez csak így lehet rendezni. Na, azt mondja, hogy még egy gyors közlekedési változás. Most a következő hetekben megy a nagy túrás kőbányán, ahol, ez annyira bírom, amikor, hogy is volt ez a néhány évvel ezelőtt felújított villamos pálya, garanciális javítását végzik, azt hiszem most emlékezetből próbálom idézni, ezért két hétig le lezárva.
2: <gül> Két hétig most?
3: <gül> igen, igen, igen. Ott az Élesarok és a Szent László tér közötti vonal. Igen, a 2013-14-es felújítás óta keletkezett pályahibák garanciális javítását végzik. Ezért azt kizárják a forgalomból. Külön szép a történetben, hogy például a hármas villamos is érinti ez, és amelyik megy tovább szépen a bosnyák felé, amely szintén le van zárva kettő, felújítás összeér, ezért aztán a hármasnak a fele kiesik, mert hogy semmi értem, nem lenne utána néhány megállóra újraédítani, lehet, hogy kóta lehetne vinni a villamosokat. Kis logisztikai probléma adódna, úgyhogy ha valakit érdekel, hogy mi történik, két részletbe kell nézni a változásokat, van egy hosszabb lezárás, amikor még a bosnyák is működik, illetve a bosnyák tér sem működik, illetve a felújítás még tart, illetve egy második szakasz, az majd a 19- amikor a e, H3-as villamosnak csak a középső szakasza e, esik ki, és egy rövidebb szakasz esik ki, és akkor mindkét oldalon majd jár. Természetesen ott az a kőbányai szakasz a 28-as villamosnál kiesik. Az a 37-es elkerüli, úgyhogy 37-esen lehet menni például az új köztemető felé, de amúgy végelé komoly változások vannak, úgyhogy nem mennék bele az összes e, busz. Nem tudom, hogy a közúti a forgalmat Ez hogy érinti, erre nem láttam információt ennek is erre is érdemes utána nézni. Az biztos, hogy röviden annyit írnak, hogy korlátozások lesznek a közúti forgalomban is. Szűkített sávokról van szó, hogy ez mennyire dugógyanús, arról majd kérjük az információkat a hallgatóktól, és akik már ezt tapasztalják ma reggel.
0: kritika az út felfelé, millás reggeli.
3: Na, most már vannak közlekedési infok is, illetve gyorsan meg, amire nem reagáltunk. A Kárpát utcában jó reggelt, nem működnek a jelzőlámpák. A fészek aj kiválóan, kiválóan aludt a vihar alatt, én pedig ma kipróbálok egy coworking irodát, írja szőke kapitány, köszönjük szépen. Aztán Márti azt írja, hogy Natura 2000 területről van szó, tudott a kedves Baumgartner úr róla, de az ilyen vállalkozók azt hiszik mindent megtehetnek, menjen az Alföldre, ott fejleszen. E, nem, tehát ezt tényszerűen mondhatjuk, hogy Baumgartner úr 1997-ben vásárolta meg üzlettársával a területet, 2005-ben mondta ki az agglomerációs törvény, hogy csak növénytermesztéshez, terményfeldolgozáshoz, állattenyésztéshez és tároláshoz kapcsolódó épületeket lehet-, lehet építeni, és ehhez kapcsolódóan egy max. 240 méteres házat. Majd pedig 2009-ben nyilvánították ezt a területet, Natura 2000-es területét. Tehát e, ezt fontos azért így időrendben tenni, hogy megítélhessük, hogy igazából miért van ez a e, padthelyzet, és e, nyilván annak örülne mindenki, hogyha ez természetvédelmi terület tudna maradni, és nem épülne ott semmi. De akkor viszont, Igen, akkor viszont ki kell fizetni a ha valóban úgy vette meg, hogy őt bármit csinálhat. De úgy tűnik, hogy ennek az eldöntése majd a bíróságra fog tartozni. Biztos tartolni. vagyok benne, De senki azért... nem
2: akar fizetni sem. Úgyhogy...
3: Na, és Redus azt kérdezi, a pénteki is felvetettem, biztosan nem tudom, hogy nálunk nem minden második hét szerdán vizsgálják felül ezeket, majd ezeket a színeket az országokra beutazást illetően, Legutóbb is szerda volt. Nem, a kormány ülésrendjéhez kapcsolódik az igaz, de az utolsó, ugye eddig két felülvizsgálat volt, ide. a rendszer megszületett, ez a színkódos rendszer a beutazást, hogy melyik országokból kell karanténba vonulni, melyikből nem. Ez a sárga-piros vagy, vagy vörös sárga és zöld rendszer kétszer változtattak rajta egyszer pénteken, a következő az meg valóban szerdán volt, Itt a szerdán jelentették be a spanyolt, volt egy, az első az egy enyhítés volt, ott levettek két országot Kanadát, azt hiszem hogy a sárgára vették, Portugáliát meg zöldbe, sárgából a másik pedig ugye az ellentétes irányú volt, de ez különböző napokon történt. Valószínűleg az, az jogos, hogyha a kormányüléseket nézi meg valaki, akkor ott várható besorolás, változtatás, mert a rendszer azt biztosan tudjuk, hogy úgy működik, hogy a tisztifőorvos tesz javaslatot a változtatásra az operatív törzsnek, az operatív törzs pedig a kormánynak, és akkor a kormány dróla, tehát ha valaki tudja, hogy mikor lesz legközelebb kormányülés és akkor ott valószínűleg azért ezt átnézik minden alkalommal, úgyhogy nagyjából ennyit lehet ezzel kapcsolatban tudni. És akkor még egy közlekedési információ, azt mondja, hogy az M0 dél M1 felé, a szokásosnál is e, rosszabb, és még egy kritika, a an- NIF mondjon le e, írja a Viktor hallgató, és, és, és Felgábor megírta, hogy igen, nyelvújítás, tehát a méterlógató kifejezést nem tudtuk hova tenni. Egy. De nem saját szerzemény, de már hát leasingeli, mert hogy nagyon tetszett neki. A volt ismerősöm, aki meteorológus helyett meteorológatott mondott mindig, és akkor őra emlékeztetőnek nagyon megtetszett. Ugye? Valóban akadnak problémák, szerintem a három olyan magyar szó között van, ami már belémivódott, hogy ha én ezt már eltervezem kimondani télőadásba, akkor már belasítok előtte. Mert tudom jól, már hogyha nem lassítok be. Még három. Biztos, biztos hogy. Az a három. A, a harmadik, azt, azt, azt most nem jut, nem jut eszembe, jó. a másik a citadella. Igen? Képtelen vagyok gyorsan kimondani. <gül> Próbáld meg.
2: Citadella? Igen.
3: Nekem valamiért nem megy. Értem, C- jó. C- uh, nem. Látom. De gyorsan akarok, Mint a légkondicionáló. Gyorsan akarod citadella. Nem. Ija, nem. Várján, a nekem jó, jó, a nyelvet. Na,
2: gyorsan mondjuk ezt a GDP is mert nem jut időre. Tényleg, igen. Hát ez gyakorlatilag ekkora zónás nem volt. 1996 óta. Tehát amióta a mostani rendszerben számolják a GDP-t, Nem zuhant még ilyen nagyot a magyar gazdaság teljesítménye, mint most a második negyed évben. Hogyha éves összevetésben nézzük, akkor 13,6% volt a zuhanás. Az idei első negyed évhez képest pedig 14,5%-ot zuhant a magyar bruttó hazai termék. Nem volt váratlan, hogy rossz lesz a GDP, tehát mindenki számított rá, de a pénzügyminisztérium 9,9%-os becslésénél, meg az elemzői konszenzusnál is, rosszabb lett a valós adat, és ugye lényegében az történt, hogy ha megnézzük visszamenőlegesen, akkor a 2008 második negyed év, 2009-ben bekövetkezett zuhanás volt körülbelül 8 százalék. Na most ahhoz képest ez, ez majdnem a duplája. Tehát ez azért egy elég komoly érvágás, Teljesen átrajzolja ugye a GDP változás eddig ismert ábráját, de nem jelenti azt, hogy a magyar gazdaság egy heted része szinte egyik napról a másikra semmivé lett. Minden esetre a következő hónapokban fog kiderülni, hogy ez a néhány hónap mennyire tartósan roncsolta a gazdaságot az egyes országokban és szektorokban, így Magyarországon is, ugye a szolgáltató szektor jelentős része továbbra sem térhetett vissza, az pedig nyitott kérdés, hogy a vállalat, csődök és leépítések hosszú távon hogyan fogják rombolni a gazdaságokat.
3: Hát ez, 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 ez már a ez a Virová, mondta? Vagy ez a...
2: Nem, ezt a g7.hu olvasom, ja, mint uh-huh. elemzést. A, a...
3: Mert hasonlott igen. Igen, nyilatkozott ő is, Virovácz Péter aki majd, akivel fog majd jövő héten beszélni, csak most egyébként szabadsága van. Az nagyon izgalmas egyébként, ugye, hogy sokan azt mondják, hogy ez most teljesen mindegy, most ezen is foglalkozzunk, a kilábalás a lényeg, és már indultunk fölfelé. tehát az már teljesen egyértelmű. Erre majd lesz rovatunk, erre majd kitérünk a hírek után, de azért nagyon érdekes, hogy mondjuk két neves elemző egymással, tehát mennyire eltérnek az elemzői várakozások, nem már most az adatokat Ismerve, tehát a brutálisan rossz adatot ismerve a következő eh, időszakra. Úgyhogy eh, például a eh, Szupán Gergely a Takarékbank eh, elemzője eh, azt mondja, hogy a látványos visszapattanás eh, az eh, egyértelmű, eh, a jó adatok jöttek ki, és ennek a második negyedéves adatnak az ismeretében is e, 3,9 os visszaesé, visszaesést vár. Eddig 3,2-t várt Ő Annyit tehát, hogy 3,2-ről 3,9-re módosított az idei GDP esésre vonatkozó várakozását. Viszont így a bázis alacsonyabbra kerül, és a jövő évet illetően 6,3-ról fölfelé módosított e, 7,2-re.
2: Uh-huh.
3: Úgyhogy ez így Ez érdekes.
2: Ellenben Virovácz
3: Péter ugye az ING eh, elemzője, az eddig 5,1-et várt, eddig is pessimista volt, ehelyett most 5,5-7,5 lehet, tehát sokkal súlyosabb lehet a eh, zuhanás, viszont jövőre csak és százalék között lehet a növekedés. Tehát az jelentős különbség, hogy eh, Virovácz Péter szerint messze nem érünk vissza a jövő év végére, tehát ne a jövő évi emelkedés az bőven alatta maradhat már az idei e, zuhanásnak, és szerinte csak 2022 végére érheti el a magyar GDP a válság előtti szintet, még Szuppán Gergely szerint már jövőre bőven fölötte e, leszünk. Úgyhogy nagyon eltérőek a várakozások, ez csak egy példa volt arra, Tehát hogy Hát függ egy csomó hogy nyilván te, ezek
2: az elemzők jól tudják, de mondjuk, hogyha megnézed a német évper éves esést, ott 12%-ot hoztak össze, például nagyban befolyásolja szerintem a magyar GDP alakulását. És hát Európában gyakorlatilag körben körülöttünk is nagyon rossz a kép. Ugye, Német, Szlovákia 12 ez az évper per éves. Ugye, de ha, igen, de ha, Ausztria 13,3 De százalék. ha negyed
3: évben, egyed negyed év nézzük, a németek csak tizetestek, igen. mi pedig 14-es felett. Tehát azért ez vizsgálatra érdemes, tehát ez igen. nem lehet a németre kenni, és negyed évben, negyed év csak a britek és a spanyolok estek nálunk nagyobbat, mindkettőben nagyon-nagyon súlyos volt a leállás és a járvány. Mi pedig a legtisztább országként bejöttünk a harmadik helyre. És azért nyilván számít ez is valamit.
2: Nyilván, én csak itt a jövő optimizmusát kétlem. Hmm. A, a, ahogyha megnézed, hogy az osztrákok és a németek ö, is viszonylag nagyot estek, azért itt, ö, na mindegy, ezt szerintem majd még elemzőkkel kitárgyalhatjuk. Figyeljük,
3: de Szlovákia, akik ugyanúgy autógyártást kitettek, kicsit másképp, mint mi, de 8,3. Hmm. Mínusz 8,3, Magyarország, mínusz 14-es. Jó, valószínűleg nem érdemes ezeken annyira rugózni, de nagyon nagy eltérések vannak. És az még fontos, és azt mindenki, minden elemző megjegyzi, és a KSH is kitér arra, hogy sokkal nehezebb volt a vadatgyűjtés, és igazából a beérkező adatoknak a minősége is bizonytalanabb ebben a helyzetben. Tehát lehet, hogy majd, e, amikor a végleges adat kijön, e, akkor még nagyobb módosításra mm-hmm. sor kerülhet. Tehát lehet, hogy fölfelé fog ez még, tehát, másik irányba is lehet. Mm. nagyon ászosnak tűnik. És nagyon bizonytalanok lettek a, a kilátások. Tehát az biztos, hogy jócskán nőtt az esélye annak, hogy a kilábalás az sokkal lassabb lesz Magyarországon, és nőtt az esélye, hogy nem vélakul lesz a visszapattanás, és nem jövünk ki. Jövő végeig sem pattanunk vissza úgy, ahogy eddig
0: sokan gondolták. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám! Feltöltve.
5: Takarítás. Minden autó kitakarítva. Feltőtlenítés. Elvégezve. Maszk. Felvéve. Akkor a City taxi indulásra kész. Rendben. A City taxi az újraindulásban is partner. Válassza ön is a City Taxit. Hívja a City Taxi Budapest applikáción keresztül, vagy tárcsázza az ismert 211-111-es számon. Könnyebb, mint az 1x1, 2-es egy. után, 6x1. City taxi, A taxi. Van, aki
0: a zenéért, van, aki a hangulatért, van, aki azért, mert szerelmes, van, aki azért, mert szeretne szerelmes lenni, van, aki a társaságért, van, aki a magány ellen, van, aki értem, van, aki értelt. Get Funky Party augusztus 29-én a Lőbisztróban a Kopaszigáton. Jegyek a Jazzy.hu oldalon. Mindegy, hogy miért jössz, a lényeg, hogy együtt legyünk. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
1: több helyen pincéket öntötten a víz Budapest környékén a vasárnapi viharos időben. Elsősorban Pilis Sentiváról, Pilis és solymáról riasztották a tűzoltókat, de a fővárosiaknak is adott munkát a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű esővíz. A leggyakrabban kertekbe, pincékbe befolyt víz kiszivattyúzásához kértek segítséget, de több helyen kidőlt fákat is el kellett távolítani. Ezen a héten várhatóan nem változnak az árak a benzinkutakon, tankolják szerint nyugalmas volt az elmúlt hét az olajpiacon. A Brent-típusú olajára 44 dollár körüli szinten mozgott, tartós elmozdulás nem történt. A múlt héten szerdán és pénteken is változtak az árak a hazai benzinkutakon. A benzinliterje most átlagosan 370, a gázonai 378 forintba kerül. Sora kerülnek elő a koronavírusra pozitív tesztek a sportcsapatokból. Többen is koronavírusosak a Puskás Akadémia játékosai között, és három játékosnak is pozitív lett a tesztje az UVS-e vízilabda csapatánál. Korábban a Ferencvárosi Tornaklub jelezte, hogy négy. Sportoló pozitív COVID-19 mintát produkál, később pedig a DVS-e közölte, hogy egy játékosuk koronavírusos. Szombaton az Eger és Debrecen férfi vízilabda csapatában találtak egy-egy fertőzöttet. Koronavírus fertőzés miatt lezárták az újpesti jégcsarnokot, mert az út egyik jégkorongozójának pozitív lett a koronavírus tesztje. A további fertőzések elkerülése végett a jégcsarnok fertőtlenítő takarítását elrendelték. Koronavírusos, a bácsalmási járóbeteg szakellátó vezetője tudta meg az RTL klub híradója, Az orvost a Kiskunhalasi kórházban ápolják. A kistelepülésen az orvos az egyetlen koronavírusos, de azt, hogy hol és kitől kapta el nem tudni. Hatalmas tömegtüntetett Minskben a Reuters beszámolója szerint ez volt az eddigi legnagyobb demonstráció az országban, nagyjából 200 ezer résztvevővel. A brit hírügynökség szerint nem volt komolyabb rendőri jelenlét, a hangulatot pedig ünnepélyesnek írták le. A tüntetők egy hete minden nap az utcára vonulnak, mert szerintük elcsalták a múlt vasárnapi választásokat. Alexander Lukasenka fehér orosz elnök arról beszélt, hogy új választás nem hajlandó kírni, de kész azonnali reformokra ha valóban ez az, amit az emberek várnak tőle. Az időjárásról ma főként az ország nyugati és északi felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok, máshol több lesz majd a napsütés a későbbiekben. Délután 26-32 fok között alakul a hőmérséklet, de a zivatarokat követően hirtelen lehűlhet a levegő. A hírszerkesztőt László Békatanént hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 99 jazz
5: jó reggelt kívánok! A fővárosban a kedvezőtlen időjárás miatt a 83-as trollibusz nem közlekedik. A 9-es autóbusz használatát ajánljuk. A 19-es, a 49-es és az 56-os villamos viszont ismét a teljes vonalon jár, és a 41-es villamossal is újra az eredeti útvonalon utazhatnak. A 82-es trollibusz szintén a teljes vonalon jár. Lassú az előrejutás a Hungária körúton, a Kerepesi útnál, a Könyveskálmán körúton, a Rákóczi híd közelében, a Budaörsi úton pedig befelé a Sasadi úttól. A 11. kerületben a Bartók Béla úton, a Tétényi útnál rendőrök segítik a közlekedést. A Kossuth Lajos utcában a Petőfi Sándor utca után az Erzsébet híd felé egy rövidebb szakaszon lezárják a buszsávot. Ma reggel 9 és délután 2 óra között elektromos közműépítés miatt. Kőbányán az éles saroknál csak egy sávból lehet a Jászberényi út kifelé vezető oldalára kanyarodni a villamosvágány karbantartása miatt. Mától a 62 a villamos nem közlekedik, illetve ma is holnap a hat 20 kettes villamos sem jár, pótlóbusszal utazhatnak rákos palot telep és kőbánya alsó vasút között. Vargo eltele,
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, Itt a 99. pont Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: <tos> Tamo nas čeka more, bezpuno talasa i život dug pa kaže
6: Zažmuri, muri, zažmuri, muri i poleci, leti sa mnom na jug Tamo nas čeka
4: more, bezpuno talasa i život dug Sa mnom večeras na bles Na neko tihom mjesto Gde svireju Gde nam zavide svi što oči Im ne sjaje Što nemaju osmeh Sa mirisom papaje yeah. Ja sam toj debeli Preksinatra I svojim osmehom ja te šarmiram Od carta, O moje obraze okrugle i sjajne Razpršiše se sve O tebi tajne Začmuri And it's not known Odigni, nosi, malo ispaci, i malo i spaci grudi I vidiš to što leti oko nas To je zvezdana pršina koja ukrašava ovaj čas A pusti ritam na nam, mi kolena Ovo je dame zez i muzika moderna Leši kao meduza ta lepote vodena A neka te poti guza, ljupka slata
0: Várható a héten. Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: A itt van velünk Eppik Győző, az OTP Bank elemzési központjának elemzője. Szervusz, jó reggelt!
7: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na hát, hát itt elemezgettük mi is ezt a nagyon gyászosra sikerült GDP adatot. Na most nézzünk előre, igen,
3: igen. mert hogy most a kilábalás a kérdés, és erre vonatkozólag talán többet tudunk a héten. Most már akkor tekintsünk az előremutató adatok irányába, de hát azért nem mulaszthatjuk el a kérdést, hogy ti mit szóltatok a vártnál gyengébb múltbeli adathoz a GDP-ről.
7: Hát nehéz volna tagatni, hogy ez egy igen jelentős negatív meglepetést okozott ez a GDP adat. én azért, azok, én azért azt gondolom, hogy itt az elsőre nagyon-nagyon rossznak tűnik ez. Azért az látszott már az első évben, hogy főleg a márciusi adatok alapján, hogy ugye, tehát hogy úgy mondom, minket később értelez az egész leállásos, vírusos dolog. És emiatt ugye a soknak a nagyobb része jön be nálunk ugye, a Q2-ben, ugye Q1 még tehát az első negy évben még jól látunk, tehát számos környékbeli ország például Cseh, Szlovákok már az első évben is ugye nagyotestek. É, és hát úgy tűnik, hogy, 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 hogy igazából ilyen értem, mert mi q 2 utolértük a többi régiós országot, ők ugye Q2-be estek kisebbet, mert ugye náluk átolódott ez a hatás, nálunk ugye a második. De miért, értem,
3: miért tért hozzánk később? oda később, mondjuk egy csehországgal vagy Szlovákiával összevetve?
7: Hát ugye azért később indultak el nálunk a korlátozások is, uh-huh. iskolbezárások is kicsit később kezdődtek. Hát illetve ugye, most nem tudom pontosan, hogy melyik országban mondjuk melyik gyár pontosan mikor állt le, de azért az ágazat, az ipari termelés, kis stb. az adatokon, hogy, hogy nálunk ugye március még sokkal kevésbé volt érintett.
3: Uh-huh. Oké, okay. összességében az, hogy nálunk a vírushelyzet az jóval kedvezőbb, mint sok másik országban, ez megmutatkozik a számokon, vagy, vagy ez a, kimondottan a hardcore gazdasági helyzet a gazdaságnak az eredmény, vagy a, egyáltalán akkor a GDP termelés szempontjából nincs olyan nagy jelentősége, vagy igenis számít?
7: Én azt gondolom, hogy számít. Nyilván, vagyis, mondjam, rövid azért számít kevésbé, mert ugye áprilisban, meg ugye május elején még gyakorlatilag, amikor, amikor ugye egész Európában úgymond még lezárások voltak, meg ugye emlékezhetünk, hogy az összes nagy autógyárthatatlan állította a termelését. Tehát nyilván az olyan volt, hogy ezek a nagy nemzetközi cégek meghoz a döntésüket, hogy leállítják a termelést, és akkor vigyenálunk is a termelés, attól függetlenül, hogy nálunk jobb vagy rosszabb volt-e a vírushelyzet ez az egyik része a dolognak a másik, meg az, hogy hát nyilván kisnyitott gazdaságként ugye nagyon fontos nálunk ugye az export és hát, hogyha Európában minden nagyobb gazdaság leáll akkor, akkor nyilván, hogy az exporton keresztül ugyanálunk mi, mi is leállunk ami ugye a vírus, amit a vírus meghatározhat, az az igazából, hogy milyen gyors lehet ugye a, a, a visszarendeződés úgymond a, a, a normális kerékvágáshoz mert hát azért azt láthatjuk, hogy, hogy azért az élet még egy több szektorba se tért azért teljesen vissza, úgyhogy, úgyhogy inkább ez lehet majd az, amit meghatároz, az, hogy miért súlyos volt a vírussájzat. Uh-huh.
3: Tehát is ebben jók vagyunk, mert ugyanálunk kedvező a helyzet járvány szempontból. Na jó, akkor tekintsünk előre, hogy ez akkor ez miben nyilvánulhat meg, illetve milyen előre jelző mutatók jönnek, menedzser, um, milyen menedzserindexek jönnek? A, a héten.
7: Jönnek a hétvégén. Hát ugye ezek most azért fog mindenki figyelni, mert ahogy ugye véget értek ezek a korlátozások, leze- lezárások, hogy mondja, ugye utána azért volt egy természetesen visszarendeződés ugye a, a normális üzlet mellett fele, ami azért egy meglehetősen gyors visszarendeződést Eh, okozott gazdasági eh, mutatóban. Ugy, eh, ugyanakkor azért az egy nagy kérdés, hogy ezekből mennyi lehetett eh, az átmeti hatás? Tehát itt gondolkodottan arra, hogy eh, emlékezhetünk, hogy Németországban egy egészen kiváló júniusi eh, kiskereskedelmi forgalmat láthatunk. Ugyanakkor az egy nagy kérdés, hogy ebből esetleg mennyi lehetett az olyan, ami kvázi az elmúlt két hónapban elhalasztott vásárlások a bekótlása volt, tehát eh, korán sem biztos, hogy a történet ugyanilyen eh, fényesen fog tovább folytatódni, és hát ezek a beszerzési manager indexek arról adhatnak információt, hogy valóban megyünk tovább ezen a V-alakú eh, kilábalásos úton, vagy pedig azért az látszik eh, mondjuk a vállalatok szintjén, hogy még a megrendelés állományok, illetve csomó minden egyéb pontos dolog még azért korán sem állt úgy helyre, hát erről fognak majd egy kicsit több információval szolgál nekünk ezek a mutatók.
3: Uh-huh. És akkor ezek pénteken?
7: Pénteken jönnek, igen. Igen, egész Európában? Hát gyakorlatilag Európából, az USA-ra is jönnek ki, tehát elég, elég sok országra jönnek ezek a beszerzési manager indexek.
3: Uh-huh. A magyar adatok közül, vagy történések közül, mire érdemes a héten figyelni?
7: Magyar adatok közül én azt gondolom, hogy ez a lendégre lesz érdemes figyelni. Ugye látnak, hogy a szokásos FX tender aukciók, lesznek ugye a fedezett hitel, okciók, illetve az állampapír vásárlás, ugye ezek egymás követő napokon történnek. És azt gondolom azért lesz ezekre különösen érdemes figyelni, hiszen ugye múlt héten a bármán rosszabb Csíti lett mellett egy bármán rosszabb inflációs adat is, és hát ugye Moneteri Sportkéfenből általában úgy ez a legrosszabb kombinációt szokta jelenteni, Ilyen, és hát megkérdés, hogy a egy bank az E-heti ilyen tendereken, aukciókon reagál e valahogy ezekre a meglepetésszerű adatokba, tehát ugye ez egy, ez egy finom jelzést adhatna a piac számára, hogy a egy bank hogyan is értékeli ezeket a, ezeket a képző adatokat. Nyilván ugye a nem magasabb infláció inkább ugye a, 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 a szigorítás irányába tulna a jegybank óta a változást az étás irányába. Hát kérdés, hogy, hogy az eszközpár használatával, tehát az opciók mennyiségéből ki lehet-e majd olvassa valamit egy bank milyen irányba gondolkozik, de hát itt az adatok kapcsán.
3: Uh-huh. Az egyik elemzéstekben ugye az is benne volt, hogy a bank már változtathat a azon a monetáris politikán amelyiknek úgymond kvázi része, hogy nem zavarja sőt igazából kedvezőnek érzi a forintnak a lassú, trendszerű kilengésektől mentes gyengülését. Ez is ezzel, ezzel van összefüggésben?
7: Azt mondok, hogy, hogy a legutóbbi időszakban a jegybank inkább az eszköztárának a hát, hogy ismert inkább vissza, mondanom, hogy visszarendezésére koncentrál, ennek egyik legfontosabb elem, ami a forint piacot érintő, ugye ezek az Epic swap hogy az FXFAP mennyisége gyakorlatilag a forint szabályozza a forintpiacon, és azt határozza meg gyakorlatilag, hogy hát úgymond a forintartás költségét, illetve az, hogy mennyire olcsó hogy drága sortól ne forintot, ezt az FXFAP mennyiségen keresztül e, próbálta szabályozni korábban egy bank. Ugye most elkezdte ezeket az FXFAP állományokat tricks a jegybank, ez egyébként önmagában erősítőleg hat a forintra, hiszen csökkenti a forint likviditást. És hát ugye ahogy elvonulzott, hogy, hogy the base rate matter, tehát az alapkomat számít, ugye olyan irányban próbálja túlni a jegybank az eszköztárat, hogy egy inkább megint az alapkomat határozza meg ezeket a költségeket és mert, 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 mert ugye eddig ugye, a mennyiségen keresztül, az FXVAP akciók mennyiségen keresztül próbálták ezt beállítani, Tehát igazából én azt gondolom, hogy jelenleg az FXVAP állomány csökkentésével ugye, egy forint erősítő pályán uh, halad inkább egy bank, uh, és uh, hát ezek után az inflációs adatok után azért biztos, hogy kémet, uh, figyelemmel lesz az
3: árfolymalkulásra egy bank. Mm-hmm. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát kívánunk.
7: Én is köszönöm. Szívesztok.
3: Szia, szia. győzővel az OTP bank elemzési központjának elemzőjével beszéltük át a hét várható fontos makroolatait, amikből talán kicsit jobban tapogatózhatunk <gül> minimum az irányba, hogy a brutálisan a rossz múlt heti GDP, illetve az előző negyed évnek a rendkívül nagy GDP szakadása után mekkora lehet a kilábalás, úgyhogy mindenki ezt próbálja most e, megtippelgetni, úgyhogy minden előrejelző adat most e, különösen fontos. E, egy hallgató írta még az imént, hogy Q1-ben mi még plusz 2 ban voltunk, e, kevesek között a pluszban, ezért is ekkora most a mínusz. Nem, mínuszban voltunk, azért is van recesszió, mert kis mínuszban voltunk, csak jobbak voltunk a még kicsivel a régiós konkurenseknél mondhatjuk ugye több a többi ország, ahogy azt az imént győző is mondta. Viszont egymás követő két negyed év per negyed év, negyed év csökkenésből jön ki a recesszió, amit a most pénteken ki Közlekedési infó pedig, ami hirtelen még így fontos gyorsan, a hármas filamos cirkusza miatt a Fehér út és az Élesarok és. Hát ezt átírom, ezt a kifejezést. Na, mondjuk úgy hogy problémás, hogy finomabban fogalmazott, mint ahogy a hallgató írta nekünk.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk...
6: So mean to the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'd have to pack my things and go. That's right, you the Jack. Don't you call Give me just away, I'll be back on my feet someday. I don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right.
2: Ez továbbra is a millás reggeli, és uh, hamarosan át ívelünk a nyolc órás blokra, amikor is uh, természetesen adóvilág következik. Azért mondtam, hogy adó, uh, természetesen a természetesen egy hétfő, ugye adóvilág, és nem uh, megint uh, nem egy kimondott ország, uh, illetve. Ahogy ugye megszokhattátok, adóvilág rovatunkba szépen utaztunk körbe Afrikán például a legutóbb. Most ilyen covid update tartunk tartunk, Észak-Amerikát nézzük meg Európa után. Úgyhogy erről fog két szakértőnk beszélni, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere és Feledi botant külpolitikai szakértő. Úgyhogy ez lesz majd László Békati hírei után. A kedves hallgatók meg jól szórakoztatják Ács Gábor. <gül> Jó,
3: igen. A kieső hármas villamos helyett járnak az emberek kerékpárral ez a megoldás, de szerintem bárhol kiesik villamos, mindig van egy kerékpáros hallgató, aki megírja nekünk ugyanezt, nem? Hogy villamos helyett kerékpárral. Amúgy teljesen nem, jogos, tehát, Nem tudom, hogy ott
2: pont jól lehet-e kerékpárral kinyakadni
3: az jogos, de egy-egy embernek az adott útvonalához meg a egészségügyi állapotához, meg még ezer más dolgát nem nem lehet
5: általánosítani. Nem, mert ez nagyon szerencsétlenül jött ki,
2: hogy hogy, hogy ott összeír a két építkezés, a Bosnyák tér, meg a melyik rész volt?
3: ugye ott a, hát Kőbánya központ, Kőben és a onnantól kifelé éles sarok felé, ahonnan már többen is írják, hogy az ott dugós lett, de a bicikli ügyben pedig akárhol lehetne ez, mindig elmondhatjuk, hogy aki tud, gondolja át, de azért sokaknak meg annyira nem tud összejönni, mert hogy olyan az útvonala, vagy olyan éppen az időbeosztása, hogy egyszerűen nem. Nekünk az lenne a jó, meg hát szerintem mindenkinek az lenne a jó, hogyha minél többen tudnának oda eljutni, hogy úgy módosítani a akár a beosztásukat, akár mondjuk esetleg a tömegközlekedésnek a szervezése is úgy változzon, akár mondjuk a bicikli hurcolási lehetőségnek a bővülése is abban az irányba mutasson, hogy érdemes legyen egyre, inkább érdemes legyen a kerékpárt használni. Szerintem ebbe így mindenképpen megegyezhetünk, és mi volt a másik? Igen, a többen érdeklődnek, hogy vajon Matolcsi György hogy fogja kommentálni ezt a GDP adatot, ezt nem tudjuk, szóval a jegy a reakciója. Valószínűleg sehogy. Azért írják ezt a hallgatók, mert ő a legoptimistább magyar volt az elmúlt időszakban, aki még mindig nem fogadta el, hogy idén neg- negatív lesz a GDP, és ha jól amígszem még utolsó nyilatkortában, és kitartott amellett, hogy nem lesz, nem vagy recesszió. Tehát, hogy egymás követő kétnegyed évben GDP eh, csökkenés, hanem az éves, egész évet tekintve, tehát a 2020-ban növekedést ér el majd a magyar gazdaság. Hát ezt a friss adat eh, fényében mi, minden bizonyan neki is majd kell, eh, de szerintem erre pont választ is kaptunk az előző blogban, hogy a jegybank valószínűleg nem fognak erről kommunikálni, ellenben a jegybanknak az eheti döntései eh, azok majd utalnak arra, hogy van-e valami változása jegybank, illetve egy jegybank elnök hozzáállásában is. Aztán e, közlekedés, kár, még egy gyors közlekedés, Kárpát utcában nem működnek a jelzőlem, Ja, ez volt. E, akkor az M3-as bevezetőről volt még egy e, friss, már a 17-es kilométertől áll az M3-as e, Pest felé. Ez volt a legfrissebb.
2: Jöjjön, a lázni. És Fergábor
3: megdi, megdicsérte a zenét. Tudsz te, hogy ha akarsz valami hasonló. Igen, hát, bár
2: nem, nem úgy, hát mint a marcel, mert a
3: Marcell az igazi. De nem, pont ezt, amelyen elcsépelt, nem? nem? Érdekes, hogy kinek róla. mi jön be. Nem, nem csak ugye, azt gondolnánk, hogy ezt már mindenki ismeri, de erre is van igény, tehát Nem kell feltétlen a legújabb, legújabbakat túrnod éjjel-nappal, igen, hogy igen, ezeket megismertek a hallgatókkal, könnyen, könnyen sikert lehet adatni egy ilyen klasszikussal, amit mindenki unalomig fütyül, nem?
2: Én azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb választásom volt az elmúlt három hetet tekintve.